0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Mein Name ist Martin Leimbach. Ich bin Hundetrainer bei der Hundeschule Six Paws in Wachenroth. Die heutige Ausgabe wird sich ein wenig von dem Format der letzten drei Ausgaben unterscheiden. Ich hatte ja zuletzt immer über ein bestimmtes Themenfeld gesprochen, zum Beispiel jetzt halt über den Hundespaziergang. Und in den letzten Wochen war es bei mir so, dass sehr, sehr viel los war, leider auch sehr viel Unerfreuliches los war und ich möchte jetzt einfach diese Folge nutzen, um ein wenig darüber zu sprechen und ja, legen wir los. Beginnen möchte ich mit dem Thema gelbe Schleife. Ich hatte neulich im Gruppenunterricht eine Hündin dabei, die mit einem auffälligen gelben Halstuch angekommen ist, mit der sogenannten gelben Schleife. Ich kenne das als Trainer natürlich. Die Kundin hat auch vorher mit mir gesprochen, ob der Hund überhaupt äh, in das Training kommen darf zurzeit. Äh, und ich habe damit prinzipiell kein Problem und ich bin auch ein Riesenfan von diesem Symbol vor der gelben Schleife. Jetzt kennen das aber halt nicht alle und die nächste Kundin, die dazu kam, kannte es auch offensichtlich nicht. Und ihr Hund ist halt sehr schnurstracks auf die Dame mit dem gelben Halstuch zumarschiert. Und da musste ich kurz äh, dazwischen gehen und verhindern, dass da dieser Kontakt ähm, entsteht. Und wir haben uns danach ein bisschen drüber unterhalten, warum ich das denn jetzt gemacht habe. Und dabei kam halt raus, ja, gelbe Schleife ist ihr nicht bekannt gewesen. Und ich glaube, das geht auch noch sehr, sehr vielen da draußen. Und genau deswegen möchte ich das Thema kurz ansprechen. Die gelbe Schleife bedeutet erst einmal nichts anderes, als dass dieser Hund keinen Sozialkontakt mit anderen Hunden haben möchte bzw. bekommen soll. In diesem Fall lag es nicht daran, dass der Hund jetzt ein großes Sozialproblem mit anderen Hunden hätte, sondern die Hündin war schlichtweg läufig und soll deswegen ein bisschen Abstand halten zu den anderen Hunden. Ich habe auch einen Hund, der eine gelbe Schleife trägt, und zwar ist das mein Amak, also einer von meinen beiden Huskies. Er ist sehr territorial unterwegs und reagiert sehr, sehr stark auf alles, was größer, stärker und potenziell gefährlicher ist als er selbst. Neigt da so also ein bisschen zum Größenbahn und beginnt dann sehr schnell damit, andere Hunde zu verbellen. Und genau deswegen trägt er auch eine gelbe Schleife, damit auch zumindest die Leute, die das kennen, wissen, dass man um ihn vielleicht besser einen kleinen Bogen macht, beziehungsweise natürlich mache ich das selber auch. Mit Territorial meine ich bei ihm so einen Radius von etwa 20 bis etwa 30 Kilometer von unserem Haus aus entfernt. In diesem Bereich reagiert mein Hund auf andere Hunde. Ich war mit ihm auf ganz, ganz vielen Trainerseminaren und da war immer einer der unauffälligsten und liebsten Hunden überhaupt, ähm, weil ihm da andere Hunde einfach am allerwertesten vorbeigehen. Aber alles, was so irgendwo in dem Bereich ist, wo wir regelmäßig spazieren gehen, das ist seine Welt. Das gehört alles in seinem kleiner. In seiner kleinen Fantasiewelt gehört das alles ihm und da duldet er keine anderen Hunde. Die gelbe Schleife bedeutet jetzt nicht, dass mit dem Hund nicht mehr trainiert wird. Sie dient einfach nur dazu, anderen Leuten mitzuteilen, Achtung, dieser Hund ist möglicherweise sozial problematisch und wenn es möglich ist, mach doch bitte einen kleinen Bogen rum oder lenkt deinen Hund zumindest ab, wenn wir uns nähern, dass es einfach etwas leichter wird. Es ist also eine Unterstützung auch für das Training mit diesen Hunden. Eine Alternative dazu, die etwas besser bekannt ist, wäre einfach dem Hund Maulkorb aufzuziehen. Wenn dann jemand einen Hund mit Maulkorb sieht, macht er meistens automatisch schon einen Bogen drumrum. Ist eigentlich ziemlich albern, wenn man so drüber nachdenkt, weil der Hund mit Maulkorb ist gesichert und da kann eigentlich nicht viel passieren, während alle anderen Hunde ohne Maulkorb, die oft dann auch so frei rumlaufen und gar nicht so richtig im Blick sind, ähm, ja viel mehr Möglichkeit hätten, Unheil einzustiften. Beim Amag wäre der Maulkorb auch nicht nötig. Er wird sehr, sehr schnell laut, wenn andere Hunde kommen. Er macht sich dann groß, blustert sich auf und ähm, bellt auch richtig schön, was die Lunge hergibt. Aber mehr passiert da nicht. Wir waren schon in ganz, ganz vielen ähm, Spaziergängen unterwegs, auch mit fremden Hunden und der Ablauf ist immer gleich. Am Anfang regt er sich tierisch auf, bellt, bellt, bellt und so nach ein paar Minuten gemeinsamen Spaziergang wird das immer ruhiger und ruhiger und dann dürfen die anderen Hunde auch näher kommen und wenn es ihm dann zu nah wird, dann fängt er das Jaulen an und dann auch wieder das Bellen, wenn es dann noch näher kommt. Er ist extrem kommunikativ, habe aber noch nie erlebt, dass er jetzt wirklich ernsthaft nach vorne gegangen wäre trotzdem, genau aus diesen Gründen, bekommt er halt die gelbe Schleife, dass da niemand zu naiv rangeht. Und auch ich bin nicht zu naiv, also ich habe auch mal ein Auge auf den Hund in diesen Situationen und wenn ich wirklich das Gefühl habe, jetzt könnte es doch ernst werden, dann sehe ich auch zu, dass ich da sehr aktiv dazwischen gehe und meinen Hund dann auch wirklich auf die Seite bringe. Das ist dann auch nicht immer nett, wenn der Hund in diesen Situationen ist, dann ist jetzt auch keine Einflussnahme mehr mit Keksen oder Spielzeug oder sonst irgendetwas möglich. Da geht es dann nur noch darum, ähm, anzukündigen, dass der Hund jetzt gleich ähm, zur Seite gepackt wird, dafür haben wir ein Signal und danach ähm, gehe ich ins Geschirr und führe ihn einfach aus der Seite raus. Das ist zum Glück etwas, was wir nur ausgesprochen selten benötigen. Also nochmal zusammengefasst. Wenn ihr einen Hund seht mit einer gelben Schleife oder mit einem gelben Halstuch oder irgendeinem anderen gelben Gegenstand, der sehr sehr auffällig trapiert ist, dann ist das ein Hund, der keinen Sozialkontakt möchte oder keinen Sozialkontakt bekommen möchte. Gründe können ganz unterschiedlich sein. Es kann, wie gesagt, Läufigkeit sein, es kann Krankheit sein oder halt auch einfach die soziale Unverträglichkeit sein. Wichtig ist, äh, nehmt Rücksicht darauf macht einen kleinen Bogen drumherum oder weicht aus, gibt diesem Gespann Platz, dass die da durchgehen können, wo die lang wollen. Die Halter werden euch auf jeden Fall sehr dankbar dafür sein. Ganz anders ist es übrigens, wenn ihr einen Obstbaum seht mit einem gelben Band dran. Dieses gelbe Band bedeutet dann nämlich Selbstbedienung erlaubt und da dürft ihr euch ja, für den Eigenbedarf mit Früchten oder was auch immer an diesen Bäumen dranhängt versorgen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Wie gestalte ich die Überleitung? Ich probiere es mal so. Es gibt wenig, was einen besser wach macht, als das Geräusch eines bürgenden und kotzenden Hundes. Auch um halb drei in der Früh. Also wenn jemand einen neuen Weckton braucht, so eine Aufzeichnung davon wäre möglicherweise eine gute Idee. Das Geräusch verursacht hat Amak, wir haben ja gerade über ihn gesprochen, also einen meiner Huskys. Er hat sich in der Nacht dann noch mehrfach erbrochen und hat auch in den Tag über nichts zu sich genommen, nichts gefressen ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ich einen Hund mal übergeben muss, das passiert, das ist jetzt auch an und für sich kein Drama, hat bei Amag aber eine Hintergrundgeschichte. Denn Amag hat Pankreasinsuffizienz, das heißt, ein Teil seiner Bauchspeicheldrüse ist defekt und er benötigt Enzyme, um Fleisch überhaupt verdauen zu können. Und wir haben eine Weile gebraucht, bis wir das rausgefunden haben, beziehungsweise bis unser Tierarzt das rausgefunden hat. Das Ganze hat bei ihm angefangen, so mit einem guten Jahr und hat er vorher so etwa 23 Kilo auf der Waage gehabt und relativ spontan von heute auf morgen hat es bei ihm angefangen mit ähm, Durchfall und Erbrechen und mit einem massiven Gewichtsverlust. Er ist runtergemagert auf so um die 19 Kilo etwa und ist ein ziemlich großer Hund. Das heißt, man hat da nur noch Fell gesehen und rausragende Knochen und das war wirklich nicht schön und wir hatten wirklich Angst, ob er da überhaupt durchkommt. Nun gibt es natürlich Medikamente dafür. Man kann diese Enzyme, die dem Körper fehlen, künstlich zufüttern. Und da gibt es natürlich auch nicht nur einen Hersteller von, sondern da gibt es auch eine ganze Reihe an Präparaten. Leider war es jetzt bei jetzt auch nicht so, dass er die ersten Präparate richtig gut verkraftet hat, sondern wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis wir eine Kombination aus Hundefutter, aus ähm, Medikamenten und aus der Dosierung von beiden gefunden haben, mit dem er wieder zuverlässig zunimmt. Das Ganze hat insgesamt noch mal ein Jahr gedauert. Und wir haben in der Zeit wirklich bestimmt 30, 40 Futtermittel ausprobiert. Ich denke, das kommt ganz gut hin. Und so drei, vier Medikamente. Jetzt ist es so, dass wir seit zwei Jahren ein Medikament haben, was sehr, sehr gut funktioniert. Und davon haben wir vor etwa zwei Wochen eine neue Dose aufgemacht. Und sie an, auf einmal sind die Tabletten doppelt so groß wie vorher. Und ähm, ja, Kostet noch irgendwie 50 Euro mehr und die Zusammensetzung hat sich ein wenig geändert. Und von meinem Auge beginnt natürlich gleich der Film abzulaufen. Ah, der verträgt diese Tablette nicht und das ganze Prozere geht jetzt wieder von vorne los. Wir haben jetzt zwei Jahre Ruhe gehabt, jetzt können wir uns wieder auf ein Jahr lang ausprobieren, testen, einstellen, einstellen. Super. Das war so etwa meine Erwartungshaltung. Ich war dann mit ihm beim Tierarzt, der hat diverse Spritzen bekommen. Der Tierarzt hat das bestätigt, was wir eigentlich auch schon gedacht oder vermutet haben. Er hat sehr, sehr starke Schmerzen. Deswegen frisst er im Moment nicht. Und die, die Spritzen haben jetzt erstmal dagegen geholfen. Also es war ein Schmerzmittel das eine, das andere waren Antibiotika und das dritte weiß ich schon gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall hat das in Summe erstmal dafür gesorgt, dass er wieder was gegessen hat und dass es dann auch so langsam besser wurde. Dann gab es noch eine Antibiotika in Tablettenform, was er halt die nächsten Tage bekommen hat. Und das sind alles Dinge, die wir wirklich so in der Form schon sehr, sehr oft erlebt haben. Denn der Ablauf war früher eigentlich immer wie folgt. Wir beginnen mit einem neuen Futter, meistens irgendeine Form der Ausschlussdiät, also immer irgendwelches Futter mit Monoprotein. Was haben wir alles gehabt? Wir haben Insekten gehabt, wir haben Pferd gehabt, wir haben Ziege gehabt, alles Mögliche, was jetzt auch eher so ungewöhnlich ist, Fisch, dann natürlich Huhn, Rind, einfach alles, was es so gibt an Sorten. Und immer dann, wenn man mit einer neuen Sorte begonnen hat, sah das auch erstmal so zwei bis drei Wochen relativ gut aus. Also der Hund hat zugenommen, der hat das ganz gut gefressen und kot war auch wieder etwas besser. Haben eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl gehabt, immer so bis Woche zwei, Woche drei. Danach ging das Ganze relativ schnell wieder retour. Zuerst wurde der Kot wieder schlechter, bis hin zu Durchfall. Gewichtszunahme wurde immer weniger und ist dann ins Gegenteil umgeschlagen. Also der Hund hat wieder abgenommen und irgendwann war es nur noch flüssiger Durchfall und natürlich auch keinerlei Gewichtszunahme mehr zu verzeichnen. Und der Tierarzt hat das Ganze unterm Strich so erklärt, dass ähm, der Darm ja, ist ja besetzt mit diversesten äh, Bakterien und Organismen und wenn der Hund oder der Darm die Nährstoffe aus dem Futter nicht richtig verarbeiten kann, ist es so, dass man ab einem gewissen Grad nur noch diese Bakterien füttert diese vermehren sich dann entsprechend immer weiter, immer weiter, bis der Darm überbesiedelt ist mit genau diesen Bakterien, die für die Verarbeitung von dieser Futtersorte zuständig sind. Ab dem Moment beginnt der Durchfall und es kommt immer weniger von dem, was der Hund überhaupt noch annehmen könnte in den Hund hinein, weil die zu vielen Bakterien das sozusagen vorher schon dem Hund wegfressen, mehr oder weniger. Das Antibiotika hilft dann, das tötet diese Bakterien einmal ab und es geht wieder eine Zeit lang gut. Oder auch nach dem Futterwechsel geht es danach auch nach einer gewissen Zeit wieder gut, weil für die neue Futtersorte andere Bakterienstämme zuständig wären, die sich erst wieder aufbauen müssen. Deswegen ist es wichtig, wenn man eine bestimmte Futtersorte neu einführt, dass man es das mal ein paar Wochen lang testet. Weil ob diese Bakterienstämme sich jetzt übermäßig vermehren oder nicht, kann ich jetzt nicht nach einer Woche schon feststellen, sondern das braucht einfach seine Zeit. Ich kenne jetzt aus meiner Hundeschule mindestens zwei Hunde, die ebenfalls Pankreasinsuffizienz haben. Und die haben alle beide denselben Leidensweg durchgemacht wie mein Hund. Das Problem ist immer, dass man erst einmal an eine Unverträglichkeit denkt, wenn der Hund mit Durchfall auf bestimmte Futtersorten reagiert. Und man fängt dann an, genau wie wir damals, diverseste Futterprodukte durchzutesten. Und bis man wirklich auf die Idee kommt oder der Tierarzt auch auf die Idee kommt, das ist jetzt doch mehr als eine Einfache Unverträglichkeit oder mehr als mal eine Entzündung irgendwo im, im Darm. Das dauert einfach relativ lange. Und äh, daher vielleicht mein Tipp, wenn ihr wirklich, ihr kennt ja euren Hund, das Gefühl habt, Mensch, irgendwie, das stimmt das nicht, dann sprecht mal orientiert gezielt darauf an. Stichwort wäre da Pankreasinsuffizienz. Kann man testen, übers Blut wurde es, glaube ich getestet, wird ein sogenannter elastase ähm, ermittelt und dieser Wert hatte bei unseren Hunden etwa 1%, von dem, wie er hätte sein sollen, also es war absolut eindeutig, dass es daran liegt und es war auch wirklich die Rettung für ihn. Hätten wir das ganze Spielchen jetzt noch drei, vier Monate weitergemacht, wäre er wahrscheinlich tatsächlich trotz riesengroß gefüllten Napf schlichtweg verhungert. Okay, zurück in die Gegenwart, zurück zum aktuellen Fall. Unser Tierarzt kennt natürlich diese ganze Hintergrundgeschichte und wir waren uns dann auch gleich einig, dass wir jetzt nicht mit Schonkost oder mit Aufpöpfelfutter so etwas arbeiten wollen, einfach weil klar ist, dass das wahrscheinlich für ihn eher kontraproduktiv ist. Bei diesen Pankreashunden ist es einfach wichtig, da möglichst routiniert an den Tag zu gehen, dass er immer dasselbe Futter bekommt. Sollte es also erstmal kurz gar nichts bekommen und danach das normale Futter stark eingeweicht. Und nebenbei haben wir angefangen, neue Diagnosen zu starten. Eine Protrope hatte ich bereits eingesammelt, ähm, wird eigentlich immer gebraucht, wenn irgendetwas in dieser Richtung ist. Und neu war es, dass wir auch eine Urinprobe nehmen sollten. Habe ich noch nie vorher machen müssen. Man bekommt da so ein kleines ja, Sammelröhrchen und mit einem kleinen Trichter oben drauf. gereicht. Nun ist es jetzt nicht so, dass mein Hund sich da jetzt bereitwillig ähm, zwischen die Beine fassen lässt, wenn er da am Markieren ist oder am Wasser lassen ist, sondern da muss man ganz schön schnell sein. Und sobald ich mich da ihm da hinten näher, dann hört er auch auf und guckt mich so an, so nach dem Motto: Was wird denn das jetzt? Sexuelle Belästigung oder was hast du hier vor? Ich bin also etwa eine Stunde lang mit meinem Hund spazieren gewesen und habe immer dann, wenn er markieren wollte, versucht, möglichst schnell dazwischen zu kommen. Mit dem Ergebnis, dass ich am Ende des Spaziergangs ganz schön angepisst war von meinem Hund. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und so ein Dreiviertel von diesem Probenröhrchen irgendwann voll hatte. Das hat dann auch gereicht. Bin am selben Abend noch zum Tierarzt gefahren. Und das Ganze wurde ins Labor eingeschickt zur Untersuchung. Am nächsten Morgen, noch bevor wir irgendwelche Ergebnisse oder sonst irgendetwas hatten, fängt auf einmal an, Juna jegliches Futter zu verweigern. Also Juna ist meine Border Collie-Hündin frisst nichts mehr und wenig später auf dem Spaziergang übergibt auch sie sich. Der Verdacht, dass es jetzt eben nicht unbedingt an der Pankreasinsuffizienz liegt, sondern dass es irgendwas ansteckendes war auf jeden Fall da. Aber so ganz sicher waren wir uns halt trotzdem nicht, weil, wie schon erwähnt, auch ein Hund kann sich mal übergeben. Das ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich. Und die Auffälligkeit mit dem Tablettenwechsel, die war jetzt beim Amag schon relativ groß. Trotzdem natürlich dann zum Tierarzt nun, da bekommt mehr oder weniger dieselben ähm, Spritzen. Auch da werden Proben genommen und wir beginnen auf die Ergebnisse zu warten. Letzten Endes, recht unspektakulär, ähm, Ergebnisse gab es keine. Alle Proben waren unauffällig und man das, hat das Ganze jetzt einfach mal als ja, Gastritis eingruppiert, die jetzt auch nicht unbedingt ansteckend sein sollte. Auch unsere anderen beiden Hunde sind nicht krank geworden. Also das Ganze war wirklich nur Juna und Amak. Ob diese Parallelität jetzt ein Zufall war oder ob es halt doch ein ansteckender Erreger war, der warum auch immer nicht auf den anderen Hund rübergegangen ist, man weiß es letzten Endes nicht. Es hat etwa so eine Woche lang gedauert, wo sie relativ schlapp waren, relativ kaputt waren. Aber danach.. Ach, kamen sie auch wieder auf die Pfoten, haben auch das verlorene Gewicht relativ schnell wieder drauf gefüttert und jetzt geht es den beiden auf jeden Fall wieder gut. Für mich trotzdem belastend, einfach weil in meinem Kopf natürlich sofort dieser Film vom früher losgelaufen ist mit nicht endenden Arztbesuchen und stetiger Ungewissheit und eigentlich nur auf diesem einen Thema frisst der Hund, wie ist der Kot, wie ist das Gewicht? Worüber ich mich sehr gefreut habe, waren die vielen Nachfragen zu Jonas' Gesundheit. Ich habe sie ja manchmal mit in den Trainingsstunden mit dabei und als ich erzählt habe, dass es ihr nicht gut ging, habe ich wirklich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen oder Rückfragen bekommen, äh, ob sie wieder auf den Beinen ist, wie es ihr geht und man hat ihr ganz viele gute Wünsche geschickt und vielleicht hat es ihr geholfen. Sie war, hat sich relativ schnell wieder erho erholt. Trotzdem vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Kleine Anekdote noch dazu. Als ich auf der Arbeit erzählt habe, dass einer meiner Hunde eine defekte Bauchspeicheldrüse hat, hat dann ein Arbeitskollege gleich so reingegrätscht. Ja, lässt jetzt einschläfern, oder? Das war etwas auf die eine Idee, auf die ich nicht da mal ansatzweise gekommen bin. Und ich glaube, da zeigt sich auch sehr gut, wer selber schon mal einen Hund hatte oder gerade aktuell mit einem Hund zusammenlebt und für den das fremd ist, dann... Mein Gott, das kostet natürlich Geld im Monat, die Behandlung, aber es ist absolut kein Grund, sich von einem, von einem Tier zu trennen. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch, der schon mal so intensiv mit einem Tier zusammengelebt hat, auch nur auf die, diese Idee kommen würde. Was mir jetzt auf jeden Fall deutlich gemerkt hat, ist die Neuordnung der Gebührensatzung für die Tierarztkosten. Denn diese zwei Arztbesuche und die Medikamente und die Laboruntersuchungen, was halt noch alles hinten mit dran hängt, haben jetzt in Summe fast 400 Euro veranschlagt. Das ist doch deutlich mehr, als wir früher hatten. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Es ist halt einfach erst einmal so, es sind Kosten, mit denen man rechnen muss, wenn man sich so ein Tier anschafft und wenn man gleich vier Stück davon hat, kann das halt auch recht schnell, recht teuer werden. Wir haben für Juna eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen. Also so kommt wirklich ein Vollschutz, kostet auch locker 60 Euro im Monat. Und das war jetzt das erste Mal, dass wir davon irgendetwas in Anspruch nehmen mussten. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, ob das Ganze ja, geschmeidig über die Bühne geht oder ob es da jetzt noch zu Diskussionen oder sonst irgendetwas ähm, kommt. Und ich werde das auch berichten. Einfach, weil es auch ein Thema ist, was ich sehr oft gefragt werde. Also ob sich so ein Schutz lohnt oder eben nicht. Unsere Hunde waren also irgendwann wieder gesund und damit uns jetzt nicht langweilig wird, war ich dann halt der Nächste, der krank wurde. Bei mir war es Corona, was mich niedergestreckt hat. Zwei Jahre lang bin ich der Krankheit sehr erfolgreich entkommen, bin nicht krank geworden, bin natürlich auch geimpft. Meine Frau hatte es erwischt schon, sie arbeitet in der Grundschule und ist da natürlich sehr exponiert, was, der, was die Krankheit angeht oder was generell Erkrankungen angeht. Und ich war damals eigentlich sehr sicher, dass es mich auch erwischt, in dem Moment, wo sie es hatte, aber auch damals bin ich noch davon gekommen und jetzt kam es tatsächlich sehr unerwartet und sehr überraschend, wo eigentlich keiner mehr so richtig davon redet, wo das Thema gefühlt eigentlich beendet ist und es ging dann auch alles sehr, sehr schnell. Also erstmal hatte meine Frau ein bisschen Erkältung, ich weiß gar nicht, ob, ich es, ob sie es dann hatte, obwohl keinerlei Test angeschlagen hat und sie es an mich weitergereicht hat oder ob ich es mir irgendwo anders aufgeschnappt habe, ist ja auch völlig egal. Aber es ging wirklich sehr, sehr schnell. Ich war am Tag noch ganz normal unterwegs und am Abend merke ich halt irgendwie, ah, ich fühle mich irgendwie ein bisschen müde, ein bisschen schlapp und mir aber halt auch nicht. legen mich also hin und die Nacht war dann der absolute Horror. Ich hatte richtig hohes Fieber, habe überhaupt nicht geschlafen die Nacht, habe mich nur von einer Seite auf die andere gewälzt, habe geschwitzt wie ein Schwein, um es mal ganz deutlich zu sagen und mir ging es richtig, richtig mies. Das Ganze ging erst mal drei Tage und drei Nächte. Den Nächten immer sehr, sehr wenig Schlaf, gepaart mit sehr, sehr hohem Fieber. Tagsüber dann ein bisschen weniger Fieber, dafür starke Muskelschmerzen, teilweise auch Schüttelfrost. Was ich eigentlich überhaupt nicht hatte, waren so diese typischen Corona-Symptome, wie man sie eigentlich kennt. Also sowas wie starken Husten oder Atemprobleme, überhaupt nichts in der Richtung, gar nichts. Ganz leichten Husten, aber nichts, worüber man sich irgendwie Gedanken machen würde. Ich hatte jetzt auch zu keiner Zeit Sorge, da jetzt irgendwie ins Krankenhaus zu müssen. Ich denke, da haben die Impfungen wirklich ihre Arbeit getan, da den schlimmeren Verlauf zu verhindern. Was ich aber voll mitgenommen habe, sind so die ganzen Nebenerscheinungen. Ich habe zum Beispiel meinen Geschmackssinn mehr oder weniger eingebüßt und der ist auch nach wie vor verschwunden. Das heißt, es schmeckt eigentlich alles so ein bisschen nach Esspapier, sage ich immer. Man schmeckt eher so die, oder man fühlt die unterschiedlichen Konsistenzen, aber der Geschmack ist sehr, sehr einheitlich. Wenn jetzt irgendetwas sehr, sehr scharf gewürzt ist, dann merkt man das noch so leicht. Oder wenn etwas wirklich kritzesüß ist, dann merkt man das auch noch so ein bisschen. Aber es ist alles sehr, sehr breich mit sehr wenig... Eigengeschmack. Dann habe ich noch zusätzlich mir eine Mittelohrentzündung eingefangen. Das scheint auch bei Omikron wohl von Zeit zu Zeit einmal in Kombination aufzutreten. Das heißt ich höre auch ausgesprochen wenig, also wenn diese Folge etwas anders klingt als sonst, liegt das vielleicht daran, dass ich auch es auch nicht gegenhören kann vernünftig, weil es einfach sehr sehr gedämpft ist. Dann habe ich noch Schwindelgefühle von Zeit zu Zeit. Ich denke das hängt auch mit der Ohrenentzündung zusammen. Und ich bin einfach sehr, sehr wenig belastbar. Also nach einem Spaziergang von einer Stunde mit meinen Hunden bin ich wirklich fix und fertig, so wie früher, als wenn ich mal mindestens einen Marathon gelaufen wäre, wenn nicht was Längeres. Und auch jetzt hier beim Arbeiten oder beim Aufzeichnen des Podcasts merke ich bereits, dass mich das wirklich sehr, sehr anstrengt und sehr, sehr belastet. Ich bin sehr gespannt, wie die ersten Trainingsstunden wieder werden, die jetzt in den nächsten Tagen kommen werden, wie weit ich die durchstehe und wie viel ich mir da am Tag überhaupt zumuten kann. Okay, das waren jetzt so die großen Jammerthemen. themen So möchte ich aber nicht aus der Folge rausgehen, wie beim Hundetraining auch. Das Ganze braucht ja auf jeden Fall noch einen positiven Abschluss. Sollte auch später wiederkommen, soll ja mit einer freudigen Emotion hier rausgehen aus der Nummer. Ich habe zum einen noch eine positive Geschichte mitgebracht. Und zwar geht es da um die App äh, Dogorama. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Art soziales Netzwerk speziell für Hundehalter. Also, man kann sich da zum Beispiel zu Gassi-Treffs verabreden oder einfach andere Hunderhalter aus der Region kennenlernen. Es gibt auch so eine Art Giftköderradar. Also, wenn jemand etwas Verdächtiges entdeckt, kann er das Ganze posten und dann kriegt man das angezeigt. Oder man kriegt auch eine Push-Nachricht aufs Handy, dass da irgendwo möglicherweise etwas liegt. Finde ich so ein bisschen zweischneidig, weil es im einen auch immer so ein bisschen mehr den Fokus halt, auch wieder wie beim Hundetraining, wie es eigentlich nicht sein sollte, auf das Negative lenkt. Es gibt ja auch immer noch sehr viele Orte, wo keine Giftköder rumliegen und das Ganze auch so ein bisschen unnötig vielleicht die Panik schürt. Denn es kann ja doch recht schnell das Gefühl entstehen, dass eigentlich überall etwas rumliegt und dann gehe ich die ganze Zeit nur noch mit Angst vor Giftködern spazieren und das ist ja auch nicht die Idee dahinter. Oft ist es dann so, dass sich diese Meldungen als harmlos erweisen. Dann hat irgendjemand ein halb aufgegessenes Brötchen hingeschmissen und das wird dann halt als Giftköder gemeldet. Vielleicht wäre es da effektiver, die Sachen einfach da mal wegzuräumen und in den Müll zu schmeißen. Falls ihr aber etwas habt, was tatsächlich sich als Giftköder erweist, also was wirklich Giftiges ist, oder wenn das jetzt ne, das Brötchen, wenn da wirklich Rasierklingen drinstecken oder ähnliches, dann bitte, bitte meldet das der Polizei. Und wenn es keine Rasierklingen sind oder Ähnliches, dann nimmt es mit, dass man davon auch eine Probe hat, dass man herausfinden kann, was das für ein Gift ist, dass wenn ein Hund davon gefressen hat, ist das super wichtig, dass man eine Möglichkeit hat, möglicherweise auch ein passendes Gegenmittel überhaupt zu finden. Okay, davon wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht erzählen. Das ist auch wieder so ein Thema für sich, Giftköder und der richtige Umgang damit. Sondern diese Community hat natürlich auch die Möglichkeit für Geschäftskunden wie mich als Hundeschule ein eigenes Profil anzulegen. Und das Ganze war jetzt ein bisschen verwirrend. Auf der Homepage werden drei Accountmodelle beschrieben, auf der App ist es dann auf einmal nur noch ähm, normal und Premium. Und ich fand das alles relativ verwirrend. Aber die Schöpfer dieser Plattform bieten die Möglichkeit an einer Vorstellungsrunde eine Art Beratungsgesprächs durchzuführen und ich habe das jetzt einfach mal in Anspruch genommen und finde mich am nächsten Tag wieder in einem Videocall und da sitzt dann nicht irgendjemand, sondern da sitzt dann halt der Geschäftsführer und erklärt mir so ein bisschen was es damit auf sich hat. Am Ende des recht kurzen, aber sehr sympathischen Gesprächs kommt dann halt auch raus, Premium-Account lohnt sich jetzt für mich zum Beispiel gar nicht, sondern für mich reicht der normale Account und ich kann natürlich Anzeigenwerbung trotzdem schalten. Das wäre vom Kosten-Nutzen-Aufwand für mich auf jeden Fall die bessere Variante. Also eine sehr ehrliche Bewerbung, die nicht darauf abzielt, das ähm, teuerste Produkt zu verkaufen. Ähm, es wurde auch sehr ehrlich mit den Schwachstellen umgegangen, dass halt eben die Beschreibungen teilweise dann noch im Aufbau sind und... Ich fand das einfach sehr, sehr ehrlich, sehr sympathisch, es war ein sehr, sehr nettes Gespräch, sehr nette Leute und mir hat das wirklich sehr gut gefallen und ich werde jetzt auch schauen, dass ich so ein bisschen anfange, meine Präsenz aufzubauen, Zumindest werde ich das tun, sobald ich ein bisschen ja, wieder fitter bin, als ich im Moment bin, im Moment fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Kraft, mich da als groß drum zu kümmern, aber es wird auf jeden Fall passieren. Und falls ihr noch nicht auf der Plattform seid, schaut es euch vielleicht einfach mal an. Oder falls ihr schon da seid, könnt ihr auch schon mich suchen. Ich bin da drauf mit der Hundeschule, Hundeschule Sixpaws. Und dann könnt ihr vielleicht so die Ersten sein, die das Däumchen nach oben geben, wenn ihr mich kennt. Das Zweite, was ich noch euch mitgeben möchte als positiven Abschluss, ist eine Buchempfehlung. Und zwar für das Buch Mensch, fragt mich doch einfach aus dem Katmos Verlag. Das Buch ist in verschiedene Kategorien eingeteilt, zum Beispiel speziell was über die Welpenzeit oder über die Junghundezeit oder über die Anatomie des Hundes und beinhaltet ganz typische Fragen, die ich es auch tatsächlich schon oft gestellt bekommen habe. Zum Beispiel, warum frisst der Hund alles, was auf dem Boden rumliegt? Oder warum schüttelt sich der Hund? Oder haben Hunde Gefühle? Können Hunde lachen? Haben Hunde Freude? Haben Hunde Freunde? Besonderes dann, dass nicht Menschen diese Fragen beantworten, sondern Hunde. Also na gut, letzten Endes beantwortet natürlich ein Mensch diese Fragen, aber immer so geschrieben, dass der Hund die Antwort formuliert. Und das ist meistens echt sehr, sehr witzig formuliert, aber trotzdem tiefgreifend. Also ich habe darin viel wiedergefunden aus meinem Studium, was ich in anderen typischen Hunhalter-Handbüchern noch nie gelesen habe. Also es geht sehr in die Tiefe, es ist sehr, sehr breit aufgestellt. Es ist meiner Meinung nach auch alles korrekt, was ich dann gefunden habe. Alles das, was jetzt meiner, meinem Kenntnisstand zumindest entspricht, also auch alles aktuell. Und ich finde es richtig, richtig lehrreich, richtig, richtig gut. Gerade für Ersthundehalter oder Menschen, die jetzt noch nicht so ewig lange mit Hunden zusammenleben, ist das auf jeden Fall fast schon meiner Meinung nach ein Must-Have, weil es wirklich so viele Themenbereiche abdeckt, aber auch für Veteranen sicherlich unterhaltsam, auf jeden Fall. Und es ist bestimmt auch noch ein oder andere Neue dabei, was einem vielleicht im Alltag so ein bisschen was erklärt oder auch weiterhilft. Okay, ich möchte jetzt zum Abschluss noch kurz loswerden, dass ich weder von Dokorama noch von Katmos oder Amazon oder sonst irgendjemanden Prozente bekomme. Ihr werdet auch keinen Verkaufslink in der Beschreibung der Folge finden oder ähnliches. Ich wollte einfach nochmal eine, ja, einen positiven Abschluss unter die Folge setzen. Wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Ich bin jetzt auch echt fix und fertig und muss mir jetzt ein bisschen ausruhen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr könnt gerne Themenwünsche für die nächste Folge unter www.podcast.de abladen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast.